1: Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Alabados sean Jesús, María y José, Jesús veía como muchos de sus adversarios, a pesar de que sí, leían las Escrituras, pero no, no, no le aceptaban a Él, que es la vida. «No queréis venir a mí para tener vida». Ese misterio del que tantas veces hemos hablado y hoy insistiremos de que aquello a lo que nos invita Dios, esa relación a la que nos invita Él, pues necesita que entremos nosotros en ella libremente. El Señor no nos obliga. Si no queréis, Él dice «Venid, venid a mí, todos venid». Pero no queréis venir a mí para tener vida. Dios es la vida, Dios es la fuente de la vida. Cuando el hombre se separa de Dios, muere. Es lo que pasó en el pecado original y lo que pasa a lo largo de la historia. En primer lugar, la, vida de la, la muerte de la vida sobrenatural, que llamamos Dios en nosotros la vida de la gracia, que la mata el pecado mortal. La muerte eterna, si uno eternamente opta, insensatamente por quedar separado de Dios. Y luego las consecuencias de esa muerte sobrenatural en todo lo demás, sin ninguna duda. El demonio, el, el príncipe de este mundo, pues promueve esa anticultura de la muerte. Tantas cosas horribles que han ocurrido y ocurren en la historia, genocidios, todo lo que es ese, esa anim, animadversión contra la vida humana débil del concebido, no nacido, del del niño, del, del débil, del enfermo, del discapacitado, del, del enfermo. Tantas y tantas eh, situaciones que, que hoy están tan generalizadas, sin ninguna duda, está detrás el enemigo de la vida. Pero Jesucristo es nuestro Redentor y María lo ha vencido. Estamos también en un momento de lucha fuerte en la humanidad, estamos en ese momento de muerte y dolor, pero también estamos acudiendo a quien más debemos, sin dejar de poner cómo debemos hacerlo, por prudencia humana y cristiana, todos los medios humanos, todos los medios sanitarios, todas las recomendaciones, claro que sí, pero sabiendo que esto solo el Señor, y por eso, pues ayer fue un día muy decisivo, toda esta semana lo está haciendo porque estamos dándonos cuenta de a quién hay que acudir al Señor, y de una manera muy especial, a la Virgen María. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues ayer un día especial y fuerte de oración. Por la mañana rezábamos ese Padre nuestro, todos los cristianos unidos al Papa. Y por la tarde lo que realmente podemos considerar un pequeño milagro, porque ese Santo Rosario desde Fátima, que en un primer momento iba a ser solo Portugal, iba a ser solo... ...pues los obispos portugueses... ...los que tuvieron esa iniciativa de rezarlo... ...y de consagrar Portugal a los corazones de Jesús... ...y María enseguida se unieron los españoles... ...y enseguida naciones y naciones y naciones... ...más de 20 se incorporaron a ese acto... ...que ayer retransmitíamos con emoción... ...desde Fátima... ...también en, en los países hispanoamericanos... Se, ...se está promoviendo renovar la consagración... ...de todos esos países a la Virgen de Guadalupe... ...la Emperatriz de las Américas... Qué maravilla pues el que reavivemos esa nuestra fe y devoción. Siempre debíamos hacerlo, pero así somos los seres humanos. Cuando lo estamos pasando mal es cuando nos acordamos más del Señor y de la Madre, como el niño el pequeño, mamá, mamá, ayúdame. Y vamos a tener otro rosario desde otro país que ya lo teníamos hace tiempo, pero que en esta semana cobra especial relevancia, ¿verdad, Yoli? Pues sí, nos vamos a ir nada
0: más y nada menos que hasta Quibejo, en Ruanda, y vamos a rezar el Santo Rosario, vamos a re retransmitir el Santo Rosario desde el Santuario de Quibejo.
1: Así es, es en Ruanda, donde hubo unas apariciones, evidentemente aprobadas por la Iglesia, si no, no lo diríamos, en las que ya se anunció, se anunció lo que iba a ser años después el terrible genocidio de Ruanda, 800.000 muertos. Siempre la misma llamada del Señor y de la Virgen a la conversión. A lo contrario, pues vienen esas consecuencias del pecado del hombre, que allí fueron tan dramáticas. Pues bien, vive una de las videntes de Quibejo, y desde allí, pues estamos desde hace ya algunos meses, haciendo una vez al mes un rosario. Bueno, pues este domingo. ¿Nos recuerdas, Yolanda, uh -huh. Laura?
0: A las tres de la tarde, las dos en Canarias, vamos a, a poder rezar el rosario junto a los que están allí rezando en el santuario de Quibejo.
1: Y además a otras naciones de lengua española que se unen con nosotros en ese rosario. Y, por supuesto, mañana otro momento de oración muy, muy, muy especial. En ese caso, desde el corazón de la cristiandad. Mañana vamos a tener el Vía Crucis a las 3 de la tarde, porque a las 6 de la tarde, ¿qué tenemos, Yolanda?
0: Pues vamos a tener un momento muy bonito de adoración del Santísimo Sacramento y la escucha de la Palabra con el Papa desde Roma. Y luego, además, concluirá el acto con la bendición Urbi et Orbi.
1: Así es, el Santo Padre en, en el atrio de la Basílica de San Pedro, en la entrada, digamos, pues tenés, va a haber un tiempo de oración, de escuchar la palabra de Dios, de exposición del Santísimo, así se nos ha dicho, y la bendición a esa plaza que estará vacía. Estará vacía físicamente, pero estaremos todos allí. Estará el mundo entero, el mundo cristiano, el mundo católico, estará en esa plaza que ha sido testigo de tantos acontecimientos. Algo inaudito, un Papa dando la bendición a una plaza vacía, pero en realidad dándola al mundo entero y pues dándonos ese regalo de que esa posibilidad, luego depende de cada uno una vez más, ahora lo explicaremos de ganar la indulgencia plenaria que normalmente esa bendición urbi et orbi se hace en dos momentos solo en las solenidades de Navidad y de Pascua de Resurrección pero en este caso, en este momento tan duro pues el Papa también la concede mañana con unas condiciones también más fáciles de cumplir dadas las circunstancias hoy voy en vez de la primera sección del programa, o segunda después de esta entradilla en vez de contar una historia concreta, voy a explicar un poquito más, aunque ya lo han hecho. Esta misma mañana oíamos un audio del padre Mario Ortega, que lo explicó en el programa El Domingo pasado y es Domini, pero ahí hemos recogido esa parte en que explicaba el acto de contrición y las indulgencias, y en otros momentos también, pero yo creo que es bueno, en esta víspera de, de este acto de mañana, voy a intentar hacer otro resumen de lo que nos ha explicado también Monseñor Munilla, etcétera, etcétera, porque son temas muy importantes que no siempre tenemos claro. El arrepentimiento, la contrición, las indulgencias. Pues, querida familia de Radio María, que miremos mucho al Señor, que miremos mucho a la Virgen, que, que no dejemos la oración y vamos, Yolanda, también nosotros ahora, unidos a nuestros oyentes, pues como estamos haciendo cada día en estos momentos duros de la cuaresma, a rezar unidos unos por otros, por los enfermos, por quienes los cuidan, por el eterno descanso de los difuntos. Os pedimos una oración especial por esta radio para que, podamos, que la Virgen nos proteja y podamos seguir extendiendo a todos la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía, San José, todos los ángeles y santos de Dios, rogad por nosotros.
1: Hoy intentamos hacer una síntesis rápida y breve en otros espacios, lo tenéis explicado con más calma, de lo que significa la vida de la gracia, el perdón de los pecados y las indulgencias. ¿A qué nos llama Dios? A vivir en la amistad con Él, una amistad que a lo largo de la vida está llamada a ir creciendo. Ojalá crezca de tal manera que cuando llegue el final de nuestra vida, estemos en esa unión con Él tan grande que llamamos santidad, que permita que, cuando llega la muerte, directamente pasar a ver a Dios, de lo que hoy enseguida hablaremos en el cuerpo del, del programa Ver a Dios. La amistad con Dios, la santidad, se convierte tras la muerte en el cielo. Pero, por desgracia, pues muchísimas veces no es así. Muchísimas veces esa vida de la amistad con Dios, esa vida de la gracia que recibíamos en el bautismo, pues luego preferimos otros amigos dejamos a Dios de lado vivimos sin él o oh, sí está ahí un poquito pero bueno, bueno Señor tú no mires mucho que yo ahora me dedico a otras cosas y ya veremos luego vivimos sin Dios y muchas veces pues cuando llegan los momentos difíciles cuando nos damos cuenta o el Señor pues llama a nuestra puerta una y otra vez y nos damos cuenta no, no, me he portado mal como el hijo pródigo entonces me arrepiento si yo he roto una amistad una persona amiga, pero luego pues, le pido perdón y esa persona es buena y me perdona, vuelve esa amistad. Bueno, Dios siempre quiere perdonarnos. Él llama a nuestro corazón. Uno no se convierte por sus fuerzas. ¿eh? Es la gracia de Dios. Hay que pedir esa gracia para que yo me convierta y para los demás, para el que vive alejado de Él. Sin la gracia, uno por sus fuerzas no puede volver a Dios. Pero evidentemente sabemos que Dios quiere dar esa gracia. Ahora lo que hace falta es que respondamos. Dios me invita a convertirme. Y entonces viene, segundo momento, ese arrepentimiento, ese, esa contrición. que puede ser de dos formas? Una más bien por el interés. Recordemos cuando el hijo pródigo dice, uy, yo aquí me muero de hambre, en casa de mi padre estaba mejor. Entonces vuelve, pero como decimos, por el interés te quiero, Andrés. Bueno, sí, de acuerdo, pero cuando ve que el padre sale, que le abraza, pues... Entonces cae en la cuenta de, de qué disgusto le había dado al Padre y su arrepentimiento ya sin duda sería más por amor de Dios. Bueno, pues eso es lo que llamamos la contrición, que a uno le duele, ay Dios mío, si un desagradecido con la de regalos que me ha hecho Dios, te pido perdón de corazón. Entonces uno se arrepiente, tiene esa contrición, que es lo que expresan oraciones como el yo confieso, el Señor mío Jesucristo o sencillamente Dios mío, perdóname. No he sido bueno contigo, tú que eres infinitamente bueno. Simplemente, uno con ese arrepentimiento por amor de Dios, y sabiendo, por supuesto, que el camino principal y seguro que nos ha dejado Jesús para recibir el perdón es la confesión, uno con ese arrepentimiento y ese deseo de confesarse ya está perdonado por Dios hace falta que se confiese bueno, pues en estos momentos hay mucha dificultad en tantos lugares del mundo para poderse confesar y entonces el Papa nos ha recordado algo que no es invento suyo que está en el catecismo de toda la vida yo lo aprendí de pequeño y es esto que acabo de decir que la verdadera contrición ese pedir perdón a Dios de corazón porque hemos sido desagradecidos con él con el propósito de cuando podamos confesarnos hacerlo, ya eso Perdona los pecados. Por eso es tan importante hacer esos actos de contrición, rezar. Yo en mi casa la aprendía y lo aprendí. Él oía a mis padres que en paz descansen por la noche rezaban juntos el Señor mío Jesucristo, pedían perdón a Dios. Hagámoslo también nosotros. Perdón de los pecados, arrepentimiento, contrición, con el deseo cuando sea posible, por supuesto, de la confesión. Vamos a. ...también a tener la posibilidad en Radio María de unos audios con varias oraciones de contrición. Eso es lo principal, arrepentirnos. ¿Vuelve uno a la amistad con Dios? Vuelve uno a esa gracia divina. Siguiente paso. Sí, yo me he arrepentido, Dios me ha perdonado, estoy en su amistad. Sí, sí, pero claro, mis pecados han tenido consecuencias que están ahí. Si yo me enfadé con mi vecino y le quemé el coche... Y luego me perdona, ya me arrepiento, volvemos a ser amigos siempre, pero, pero el coche está quemado, tengo que arreglar eso. Si yo me he dedicado a, a drogarme y luego me arrepiento, pues sí, me arrepiento, pero yo tengo en mi ser unas tendencias malas. Eso es lo que se llama la pena, las consecuencias del pecado. Esas consecuencias hay que irlas purificando. El alma está ahí sucia. Yo no puedo ver a Dios en esta vida. así hay que irlo purificando. Por eso necesitamos esas gracias de Dios, necesitamos la penitencia. Y ahí nos ayuda la Iglesia porque todos somos una familia. Entonces los méritos del Señor, de la Virgen y de los santos, pues también mmm, unos pueden servir para otros y ayudan a superar esas consecuencias del pecado. Y eso es lo que llamamos las indulgencias ...porque Jesús dijo... ...lo que atarís en la tierra... ...quedará atado en el cielo... ...entonces la iglesia con ese tesoro... ...de santidad... ...de tantas personas santas que ha habido en la historia... ...nos ayuda... ...con las indulgencias... ...la indulgencia es que lo que ha hecho otro... ...a ti te ayuda... ...a ir quitando esas consecuencias del pecado... ...porque si no las quitas en esta vida... ...supuesto siempre que estamos ya arrepentidos... ...en la amistad con Dios pero... ...pues habrá que purificarlas después en el purgatorio... ...pero... ...si nos purificamos antes mejor... Y a esa purificación es donde viene la ayuda de las indulgencias. Parcial, si eh, digamos se quita parte de esas consecuencias, o total, si desaparecen completamente. Eso es lo que llamamos la indulgencia plenaria. Ojo, aquí se suele olvidar una cosa. Pensamos que la indulgencia plenaria con hacer no sé qué acto ya está. No, lo más importante para ganarla es tener verdaderamente un desapego, desapego total de todo pecado, no solo mortal sino venial, de todo pecado. Señor, no, no, yo no quiero, yo no quiero. Y claro, es una gracia que hay que pedir al Señor. Desapego de todo pecado y luego, pues, al determinados actos que recordamos varias veces, que la Iglesia les otorga esa indulgencia plenaria. Como es media hora de, de lectura de la Biblia, como es el rosario ante el Santísimo, o en familia, en comunidad. Bien, pues ahora, en este momento tan especial el Papa ha añadido, a través de la Sagrada Penitenciaria, pues unas facilidades mayores. Hay quien dice, oiga, pues no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Pues igual que se han puesto unas, en un momento dado se pueden poner otras en otro. Porque esto sí que depende de la Iglesia. Hay cosas que son del Señor, los sacramentos, lo que viene de Cristo, no se puede tocar, pero hay otras cosas que el Señor ha dejado a la Iglesia a concretarlas. Y ahí están las indulgencias. Pues bien, todos los enfermos, los afectados por el coronavirus, los sanitarios, los familiares, los diversos cuidadores, etcétera, pueden ganar la indulgencia primaria, siempre, presupuesto supuesto que uno ya está en gracia de Dios. Porque yo he oído alguna interpretación muy equivocada. Una persona muere sin signos de, de arrepentimiento en una situación de pecado y dice, bueno, como está la indulgencia del Papa, no, hombre, no. El Papa no puede hacer que uno, el otro, eh, si no quiere él, eh, vivir en la amistad con Dios. Eso depende de la respuesta de cada ser humano. Pero el presupuesto, que uno sí si tenga ese arrepentimiento, esa contrición que hemos dicho antes, presupuesto eso, entonces también es ahora más sencillo recibir esa ayuda de la indulgencia para superar las consecuencias del pecado. Entonces, pues... Por ejemplo, unirse espiritualmente a una misa que uno va oyendo en la radio, en la tele, o al rezo del santo rosario, o al Via crucis, o si no está ni para eso, simplemente rezar el credo, el Padre Nuestro, alguna oración a la Virgen, ofrecer estas dificultades, esta prueba, esta enfermedad, y con el deseo de, cuando sea posible, cumplir las tres condiciones que son las habituales de las indulgencias plenarias, confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. Esto tercero sí es fácil. Pero confesión y comunión en este momento no. Esto es lo que queda ahora, eh, digamos, facilitado. Si uno ahora no puede cumplir esa confesión y comunión, pero tiene el deseo de hacerlo cuando sea posible, y hace el acto que sea, que hemos dicho antes, pues esas oraciones, etcétera, él o los cuidadores, etcétera, puede ganar la indulgencia plenaria Por tanto, cualquiera de estos actos indulgenciados o esa bendición urbie, torbie, etc. Si uno la vive con este espíritu de contrición de desapego del pecado hace alguna de estas prácticas de estas oraciones tiene ese deseo que ahora no podemos cumplir muchas veces de la confesión puede recibir si tiene ese, esa actitud interior ese regalo de la indulgencia plenaria el enfermo, quienes lo cuidan, etc. Y por supuesto, último punto los moribundos que difícil, en muchos casos ni, ni le dejan entrar al sacerdote, y no puede recibir la unción de enfermos, no puede convulgar, pues también pueden recibir la endujeza plenaria, siempre insistimos de aquel que tenga ese arrepentimiento, esa contrición, por eso es tan importante que la recemos y enseñemos a rezarla pues simplemente pues esa persona que está en, en punto de muerte que, que rece algo, que lo haya rezado en su vida, que tenga esa actitud de corazón, pues la Iglesia le concede esa indulgencia plenaria. En otros espacios, como digo, esto se ha explicado con más calma, pero bueno, eh, creo que viene bien recordar así de esta manera breve dos niveles. El más importante, el arrepentimiento, la contrición, el, el pedir perdón a Dios de corazón de nuestros pecados, y luego, bueno, pues tener esa esa posibilidad de no solo eh, lo que es la culpa como tal, no solo ese pecado, sino las consecuencias que llamamos la pena, pues también pueden ser, eh, nos podemos recibir la ayuda de, de nuestros hermanos los santos a través de las indulgencias para también recibir esa, esa gracia que nos facilite la unión con Dios a la que todos estamos llamados ya a lo largo de esta vida y de una manera plena y definitiva en el cielo como ahora. Vamos a ver, pues así se lo pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a tener esas actitudes de corazón, que no seamos tontos, que no vivamos sin Dios, que vivamos en casa, que vivamos con Jesucristo, con ella y así unidos a todos nuestros hermanos en nuestro corazón. Una amistad que, si cumplimos pues ese plan de Dios sobre cada uno de nosotros, se va intensificando, nos lleva a esa amistad plena que llamamos santidad y que se convierte en el cielo. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo estos días. Eh, en distintos números del catecismo nos van dando pues diversos aspectos de esa realidad a la que estamos todos llamados la vida eterna con Dios, el cielo, el paraíso, el reino de los cielos, el banquete celestial, lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano. Cada número nos va dando matices, hay cosas que vamos repitiendo, no importa, lo he dicho varias veces, porque este es un tema que quizá, lamentablemente, hablamos poco, se nos olvida, que no estamos para vivir aquí, la vida así para siempre, que no, que esto es una autopista, para el cielo, que esto es un, un aeropuerto para coger el avión, pues pensemos a dónde vamos, pensemos a dónde nos invita el Señor, pensemos lo más, y deseemos, como tantas veces, los santos, muchos de ellos, es curioso en su vida, cuando les han comunicado pues que llegaba el momento de, que se acercaba el momento de la muerte, muchos han reaccionado con ese salmo tan conocido de qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor. Ve ¡ay, qué horror, que me muero! No, no, ¡qué alegría! Voy a la casa del Señor, ya. Llevo años buscándolo, como decía el padre Llorente, cuando le comunicaron que su eh, leucemia pues ya no tenía remedio. Y me han dado la mejor alegría de mi vida. Llevo años que no tengo más deseo que el de ir al cielo. Pues vamos a ver, estamos mmm, fijándonos un poquito en qué nos enseña el Señor sobre qué es el cielo. Hemos pues visto ya muchos aspectos y hoy vamos a insistir en el quizá el principal de todos ellos, en el que del que los demás son de alguna manera consecuencia, que es la visión de Dios, llamados a ver a Dios. Me, me decían que el, hubo una llamada hace unos días que alguien decía, Ay, pero qué orgullo pensar que nosotros vamos a ver a Dios. Pues sí, sería orgullo si pensáramos que eso era, digamos, por nuestras fuerzas, porque yo me empeño, evidentemente, no hay nada que hacer. Ese es el pecado original, pretender eh, ser como Dios o llegar a Dios por las fuerzas humanas. Pero es que estamos hablando de que Dios mismo, por su infinita misericordia, nos invita a esa amistad y, nos, y una amistad implica verse. Y así lo dice clarísimo el Nuevo Testamento, clarísimo en distintos textos que hemos visto y que hoy recordaremos algunos. Entonces es al revés, es al revés. No es orgullo, sino que es aceptar con alegría. Y con agradecimiento que Dios, a mí, pobrecito pobrecita criatura, a mí me invita a estar contemplándole cara a cara. ¡Qué maravilla! Pues al revés, haríamos muy mal en no creer eso, muy mal. Porque si el Señor, una persona, el Padre va a hacer un regalo a su hijo yo le dije, yo no quiero nada de tuyo. Pues muy mal, muy mal. El Padre nos regala, nos regala estar eternamente con Él, contemplarle cara a cara. Vamos a ver, Yolanda, cómo lo expresa. Aunque ya esto ha salido ya en varios números, pero el 1028 es el que más profundiza en esto de la visión de Dios. Vamos con él. A causa de su trascendencia,
0: Dios no puede ser visto tal cual es más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios, en su gloria celestial, es llamada por
1: la Iglesia la visión beatífica. Y añade este número una cita de un obispo y mártir de los tiempos del Imperio Romano, San Cipriano. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios,
0: tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos, en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad
1: alcanzada. Bueno, pues yo creo que está bastante claro, bastante claro, este regalo que Dios nos hace. Pero, en efecto, el 1028 comienza diciendo que en sí mismo, esto de lo que estamos hablando, es imposible. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es. En sí mismo, a causa de su trascendencia, ¿qué quiere decir esto? Pues que son dos realidades completamente distintas. Una cosa es el mundo creado, y otra cosa es el creador, el ser, el que, es, el que es desde siempre, el que no ha sido hecho por nada, ni por nadie, ni por sí mismo, sino que es, es, Dios es. Ese ser ha creado, es decir, ha dado una participación limitada de su ser a lo que no existía, crea de la nada, es decir, sin nada previo, crea una serie de seres. Son dos, dos realidades Completamente distintas. El Dios trascendente y este mundo, con sus diversos seres, pues este mundo de aquí, que llamamos lo inmanente. Hay un salto absoluto entre unos y otros. Por eso en la mayor parte de las tradiciones religiosas, pues sí, se cree que hay un Dios, que hay un Creador, que hay alguien ahí arriba, pero demasiado arriba, demasiado lejos. Eh, y muchas veces se imaginan el paraíso, pues no desde luego como nosotros, de estar con Dios. Uy, No, no, Dios siempre está más allá. Es otra realidad completamente distinta, totalmente otro. Entonces el paraíso será, bueno, pues pasarlo bien, como aquí, pues una fiesta permanente, pero nada más. No, 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 no. Para nada. Es eso lo que nos enseña la revelación judío-cristiana. Ese Dios, que en sí mismo es otra realidad totalmente distinta, ¿cierto? Sin embargo, nos ha dado la capacidad de entrar en esa realidad, en esa amistad. Nos ha elevado, nos ha dado la capacidad de podernos unir con Él en esta vida, participar de su vida divina cada vez de una manera más íntima, como decíamos antes, y llegar a contemplarlo, porque tenemos un espíritu, un alma espiritual que Dios nos ha dado, y también, por supuesto, a los ángeles, que son espíritus puros, y Él va a elevar esa alma con una luz especial, que los teólogos llaman lumen gloria Pero bueno, se explique cómo se explica lo que está claro en toda la revelación, en todo el Nuevo Testamento, es que Dios nos invita a estar con Él contemplándolo cara a cara. Por eso dice este número aunque a causa de su trascendencia Dios no puede ser visto tal cual es. Porque ahora una cosa es que uno reflexione y diga, pues aquí hay estas realidades bellas, pues claro, esto las ha hecho un Dios infinitamente más bello. Aquí hay un orden en este mundo, esto lo ha hecho una inteligencia. Sí, pero yo no estoy concluyendo que existe ese Dios, pero no lo estoy viendo tal cual es. En cambio, ese Dios que no puede ser visto tal cual es por, por nuestras fuerzas, sin embargo, cuando Él mismo Abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Entonces, eso que por nuestras fuerzas no podríamos nunca, pues es un regalo que Dios nos hace. Dios nos eleva. Podemos decir con un símil, el cielo está demasiado alto, yo no puedo llegar. Pero Dios ha bajado del cielo a la tierra y me quiere subir de la tierra al cielo. Eh, decía Aristóteles que la amistad se da entre seres de naturaleza igual o semejante. Entonces dice, entre los hombres podemos tener amistad. Decía él, con los animales propiamente no, porque son otra naturaleza. Y decía, con Dios, con los dioses, bueno, la idea que él más o menos pudiera tener de, de Dios, que no está muy clara, dice, no podemos, no podemos, porque es otra realidad totalmente distinta. Y santo Tomás de Aquino, que tanto se apoyó en, en buena medida a Aristóteles, pero, claro, lo corregía en lo, que, en lo que el filósofo griego no podía saber, porque, claro, es anterior al cristianismo, decía, claro, es que Aristóteles no había conocido la revelación y no sabía que sí podemos ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha entrado en nuestro mundo y nos ha elevado a su naturaleza divina, nos ha dado participación de su naturaleza divina, lo que llamamos la gracia de Dios. Pero es que, además... Dios se ha asumido, al encarnarse el Hijo Eterno, nuestra naturaleza humana. Entonces, fijaos en esto que es precioso. Hay dos caminos, digamos, ha habido dos pasos de acercamiento. Por un lado, a nosotros nos ha elevado, nos ha dado participación de la vida divina, y por otro lado, Él, no solo participación, sino que se ha hecho uno de nosotros. Tiene mi misma naturaleza humana. Por tanto, sí puedo ser amigo de Dios, porque... Él tiene mi misma naturaleza, es un hombre, el Hijo de Dios, y a mí me ha elevado a su naturaleza divina. No os llamo siervos, os llamo amigos. Os llamo amigos. Pues bien, esa amistad con Dios se va a convertir en esa visión de Dios, lo que nadie hubiera soñado. Por eso esto supera, incluso pues, pues todas las religiones y todos los deseos de trascendencia. No, no, es que es contemplar a Dios cara a cara. Pues entiendo que que hay quien diga, eso no puede ser, no puede ser por nuestras fuerzas, pero es que ese es el regalo de la misericordia de Dios. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello, claro, nos la da Él, por nosotros nada que hacer, pero es que nos la da Él, nos da Él esa capacidad, esa capacidad de contemplarle cara a cara. Y la segunda frase de este número dice, esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. Dos palabras, visión, está claro, ver y beatífica, porque le hace a uno feliz, le beatifica, le, le llena de gozo, claro, porque ver al Dios que es el, el, el amor, la verdad, la belleza, la alegría, todo junto, pues claro, pues ¿cómo no te va a llenar de alegría? Por eso... La cita que viene a continuación de San Cipriano. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido. A ver a Dios. Tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna. En compañía de Cristo, el Señor, tu Dios. Gozar en el reino de los cielos, también además. En compañía de los justos y de los amigos de Dios. Las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Esta alegría mía se incrementa porque tú también la estás disfrutando y tu alegría es también la mía y la mía es la tuya qué maravilla, el cielo vamos a dar gracias al Señor vamos a pedirle pues realmente ese, ese deseo, esa esperanza de estar con Él vamos a pedir vivir esa vida eterna y para ello no nos olvidemos la vida eterna comienza aquí tú vive unido al Señor acepta su amistad cuídala y esa amistad se convertirá en ese cara a cara con su amor, con su misericordia, con su corazón.
2: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser. Fuego de misericordia, que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, que está siempre contigo, abraza mi corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron es la puerta del amor que nunca acaba que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas
1: la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Pues sí, aquí comienza la vida eterna. Al principio del catecismo, lo vimos hace ya mucho, hace ya años, hay un apartado que se titula La fe comienzo de la vida eterna. En el 163 y los dos siguientes tratan este tema, la fe, comienzo de la vida eterna. Vamos a leer, a releer, como nos sugiere aquí el Catecismo, ese número que vimos hace ya tanto, pero que ahora nos viene bien, 163.
0: La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces, veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, pues,
1: ya el comienzo de la vida eterna. Ese, esa cita que dice, veremos a Dios cara a cara, lo pone entre comillas, porque es una expresión de San Pablo, que ya vimos otro día en 1 Corintios 13, 12, y tal cual es la expresión de San Juan, en su primera carta, 1 primera Juan 3, 2. La fe nos va dirigiendo hacia el fin de nuestro caminar, que es la visión beatífica. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna, y añade... Pues una vez más, una cita de un santo padre, en este caso, San Basilio, a ver qué dice.
0: «Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de las que nuestra fe
1: nos asegura que gozaremos un día». Así pues, con la fe pues ya recibimos la esencia de, de la vida divina, ya la tenemos en nuestra alma, la fe viva se entiende la fe que se convierte en esperanza y en caridad. Pero la tenemos, pero no la podemos disfrutar, salvo momentos así de transfiguración, ¿verdad?, en que el Señor, como se hace sentir más, pero en muchos casos, pues no. Y bueno, incluso en esos momentos, nunca será como será esa visión cara a cara. Pero ya nos encamina, nos dice, por aquí, por aquí va la cosa, la fe comienzo de la vida eterna. Y también nos dice el Catecismo que podemos mirar en cambio hacia el final hacia la parte de la moral, que ya vimos algunos números relativos a las bienaventuranzas, como la moral cristiana, en el fondo, pues nos lleva a la verdadera felicidad que comienza aquí en esta vida, porque aunque uno lo esté pasando mal en muchas cosas, tiene a Dios, tiene paz, tiene sentido de la vida, no está solo nunca, tiene esa, esa paz profunda del corazón que nos hace ser felices en medio del dolor, pero que todo ello, evidentemente, se va a convertir en la felicidad ...plena de qué nos hablan las bienaventuranzas. Ya hemos leído varios números de esa parte final... ...sobre las bienaventuranzas, hoy vamos a leer el 1722. Semejante bienaventuranza supera la inteligencia...
0: ...y las solas fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural. Así como también llamamos sobrenatural... ...la gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino.
1: De nuevo, la misma idea... Eh, no es eh, no es posible que el hombre por las fuerzas de su naturaleza humana ni siquiera de su inteligencia, porque una cosa es que tengamos un alma, pero eso es un alma humana, no es algo divino en sí mismo, entonces yo con mi alma humana con mi razón puedo concluir que existe dios eso sí. Tengo Todos los seres humanos tenemos un sentido religioso, eso sí, por eso en todas las culturas de la historia pues siempre ha habido una religión, porque siempre el ser humano ha, ha intuido que hay un, un ser supremo, un creador, y sentía en sí mismo pues que sólo él puede llenarle sentido religioso, sí, pero eso está en ese orden de lo, de lo que sale de la naturaleza humana. Con ese orden no llegamos a esa unión íntima con Dios que, o a una amistad con él, y mucho menos a una visión. Eso necesita que Dios mismo nos dé participación de su vida divina. Eso es lo que llamamos sobrenatural, por encima de la naturaleza. Sobrenatural. Eh, sobrenatural la fe, sobrenatural la gracia, y por supuesto, sobrenatural la consumación de esa gracia, que es la visión beatífica. Es lo que nos dice este número, que, que el ver a Dios cara a cara supera supera totalmente la inteligencia y las fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios. Es el regalo de los regalos. Que Dios me conceda estar con él cara a cara, para siempre, disfrutando de su amistad. Es sobrenatural ese fin y es sobrenatural el medio, que es la gracia que Dios nos da. Por eso tenemos que pedir cada día, Señor, dame la gracia, aumentame esa amistad y dásela al que no te conoce. Toca su corazón, como tocaste el de Saulo, que se convirtió en Pablo, como tocaste el de Agustín, que andaba bien perdido y sin embargo pues al final fue el santo padre Agustín, pues pidamos esa gracia. Y este 1722 pues añade una cita pues a través de uno de los primeros autores que también fue mártir, el obispo San Ireneo, que nos dice que esta cita de San Ireneo.
0: Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y seguirá viviendo, porque el Padre es inasequible. Pero su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia llegan hasta conceder a los que lo aman el privilegio de ver a Dios, porque lo que es imposible para los hombres es
1: posible para Dios. Qué maravilla, San Ireneo, mártir obispo en las Galias, aunque él venía del Oriente, pues qué profundidad y de conocimiento ya del, del Nuevo Testamento. Y fijaos en, en estas tres citas bíblicas que nos pone. Bueno, una es del Antiguo Testamento. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. En el Antiguo Testamento había esa, esa conciencia de que ver a Dios, si uno lo ve, se muere, porque no, 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 no puede ser. Eh, él Quería, Moisés quiere ver el rostro de Dios y dice, no, no puede ser, no puede ser. Nadie puede verlo y seguir viviendo. Y sin embargo... Pues todo eso era una preparación a ver el rostro de Dios en Cristo. Por eso Jesús dirá a los apóstoles: ¿Cuántos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron? Y vosotros sí, y oír lo que oís y no lo oyeron. Eso queda superado en el Nuevo Testamento, en que Dios se nos hace asequible en Cristo. Podemos ver el rostro de Dios en Cristo. Es lo que vieron de una manera especial en el Tabor Pedro, Santiago y Juan: ese rostro de Cristo transfigurado. Le salía la divinidad, por así decir. Los rayos, la luz de su divinidad le salía por todo su cuerpo. Luego, eso que fue ahí temporal en el tabor, sería ya definitivo en la resurrección. Por eso cuando se aparece Cristo resucitado se cae ante él, es que ya no hay duda. Y por eso santo Tomás se arrodilla y Señor mío y Dios mío le dice. Pero luego nos ha puesto otras dos citas que estas sí son del Nuevo Testamento. Una, pues de Nuevo esta bienaventuranza, que es clave en este tema. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No diga nadie que no podemos ver a Dios si lo ha prometido el Señor, si está en las bienaventuranzas. Ellos verán a Dios. Claro, hace falta que para verlo tengas los ojos limpios. Bienaventurados los limpios de corazón. Por eso volvemos a lo de antes. Hay que ir, tiene que estar el alma en, en esa unión con Dios, en esa amistad con Dios, y limpia. De lo que la ha ensuciado. Y ahí viene la purificación, ahí vienen las indulgencias. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero si esto, esto es imposible, ¿cómo vamos a ver a Dios? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La otra cita que pone San Ireneo del Nuevo Testamento, que es lo que le dice, ¿recordáis? Bueno, aparece en varios momentos, pero en particular el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que su pariente Isabel, a pesar de ser anciana y estéril, ha concebido. Y también ella, sin dejar de ser virgen, va a concebir, porque lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Sí, Dios hace posible lo imposible, que veamos a Dios cara a cara. ¡Qué maravilla ver a Dios! Pues esto es lo esencial, lo demás son, digamos, consecuencias, porque la visión de Dios como ya hemos dicho en otros días y seguiremos desarrollando en los próximos, porque esto se nos va equivalando el tiempo siempre más rápido de lo que nos parece, esa visión de Dios, pues incluye todo lo demás. Claro, el ver a un Dios que es amor implica el amor, implica la intimidad con él. El ver a Dios me consuma mi divinización, no que yo me haga Dios como él, sino esa participación de la vida divina, ese ser hijo adoptivo, pero hijo verdadero. No es un mero título jurídico, no, no, no. Como hemos dicho antes, Dios me eleva, me pues eso, sobrenatural. Entonces, esa visión de Dios implica el amor, implica la intimidad, implica esa amistad. Y luego, como estamos unidos en esa visión de Dios, todos los que hayan aceptado esa invitación, pues implica también la amistad con los demás, implica ese gozo de la fraternidad implica la alegría, claro. Señor, qué bien estamos aquí, dice San Pedro en el Tabor. Y en la, una de las parábolas dice Jesús, entra en el gozo de tu Señor. Aquí uno se lo pasa a ver en un, un, unas horas o un fin de semana o un no sé qué, pero ahí todo se acaba. Se acabaron las vacaciones. Se acabó esto, se acabó... No, no, allí no se acaba. Hagamos tres tiendas, dice Pedro en el Tabor. No, ya, ya está, no te preocupes, ya te vas a quedar eternamente Ya lo estás, Pedro. A los demás, ojalá, vamos de camino y lleguemos. Vivir en Dios, contemplarle, implica el amor, implica el gozo, implica la fraternidad, implica saber que eso no termina, implica la alegría, implica esa, esa tranquilidad de que más y más y más y más. La visión de Dios, el amor de Dios. Ver a Dios cara a cara es la fuente de todo lo demás que está eh, prometido en el Nuevo Testamento. Recordemos estos textos que ya hemos citado. Primera de Juan 3.2. Queridísimos, desde ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, según parece, aquí quiere decir San Juan cuando se manifieste Cristo en su segunda venida. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Lo veremos tal cual es. Seremos semejantes a Él. Él nos eleva para verlo tal cual es. Texto fundamental, ver a Dios tal cual es. Y el otro fundamental, el de San Pablo, 1 Corintios 13.12. Ahora vemos en un espejo. En enigma, la visión de Dios por la fe, pues es oscura. Pero en cambio, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Esto es muy fuerte. Que yo conoceré a Dios como Dios me conoce a mí, porque Dios me da, me eleva, y no, yo no puedo por mí mismo. Hombre, ya se entiende que siempre de una manera propia de la criatura limitada. Pero con una elevación de Dios para el que nada es imposible. Estos dos textos, primera de Juan 3.2, lo veremos tal cual es. Y de San Pablo, primera de Corintios 13.12, lo veremos cara a cara. Y, la, y el que hemos dicho de las bienaventuranzas, vienen todos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, son, entre otros, tres textos fundamentales para que no lo dudemos. Claro que Dios nos llama a ese contemplarle cara a cara, y así lo ha definido la Iglesia. En esa bula que ya citamos otro día, del Papa Benedicto XII, bula Benedictus Deus, de 1336, pues se definió, se definió como, a, como una definición era infalible, por tanto, como los bienaventurados, ya incluso antes de la resurrección, de momento solo con el alma, y luego ya también cuando resucite todo el ser, ven la esencia divina cara a cara con visión intuitiva. Dice así ese documento, después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues los, los que se hayan salvado vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva cara a cara, sin mediación de criatura alguna. O sea, no es que a través de otra persona, entonces yo ya sé cómo será Dios. No, no, a Dios cara a cara, no al embajador, cara a cara, mostrar, se les mostrará la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y patentemente, y viéndola así, gozan de la misma divina esencia, y por tal visión y fruición, las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno. Ahí es nada. No nos quedemos con bagatelas. vayamos a lo que realmente alimentará nuestra alma por toda la eternidad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Seguiremos, si Dios quiere, profundizando en estos regalos que Dios nos quiere hacer. Pero si tenéis ahora... ...cualquier cuestión... ...dudas de esto... ...de lo que hemos explicado antes... ...o cualquier otro tema... ...lo que nos dé tiempo... ...pues es el momento. Participa en el programa... ...con tus preguntas y dudas... ...llama al 91 005 9419... ...91 9419... ...puedes escribir un mail... ...a catecismo punto es, ...o escribirnos un mensaje... misericordia si, sí, de la mano de María como regalo del Señor por su mediación podemos recibir ese regalo increíble de estar también con ella contemplando al Señor por toda la eternidad un correo largo, no me da tiempo a responder ahora con calma ya lo haremos, pero una palabra sobre algo que ya dijimos y que y volveremos a explicar con más calma y es que la eternidad no es un día y otro y otro, un tiempo que nunca se acaba. No, no, no. no. Es al revés. Es como un instante de plenitud, un éxtasis, cuando uno se siente totalmente lleno de, de alegría, de felicidad y ni, ni se da cuenta de que pasa el tiempo. No es que el tiempo va adelante, uno detrás de otro, sino que es ese instante como los apóstoles en, en el tabor, pero un instante de plenitud que no termina. Ya profundizaremos en ello, pero antes creo que tenemos una, una llamada, ¿verdad,
0: Yolanda? Sí, nos han llamado desde Ávila y preguntan que, claro, la misión de los cristianos es evangelizar, pero ¿cómo se puede hacer eso si en tu propia familia no quieren saber nada de Dios, sobre todo los hijos, y cada vez que les hablas de Dios, pues es un, casi un mal momento en, en la familia? Entonces,
1: ¿cómo se puede hacer? Bueno, esa es la pregunta muy habitual y tampoco, esto no son fórmulas, por supuesto, de recetas, ¿no? Y entonces, bueno, siempre tenemos que, que decir, en primer y principal lugar, como he dicho hoy, aquí la conversión es gracia, no, no vamos a convertir a uno ahí cogiéndole por el cuello ni con razonamientos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es rezar, eso siempre. El ejemplo típico de familia, pues ya lo sabemos, es la pobre Santa Mónica rezando por la conversión de su marido y de su hijo que lo mataba a disgustos. Y San Ambrosio ya le dijo No se perderá hijo de tantas lágrimas Por tanto, lo primero, pedir la gracia Rezar Lo segundo, el ejemplo, el testimonio Esa persona que no quiere oír discursos No puede dejar de ver Si te ve la alegría, la caridad, la paciencia Bueno, eso ahí va quedando Y luego, pues Dios iluminará En un momento dado, esa persona que se cierra Ahí está recibiendo un momento dado, una palabra a través de otras personas, sobre todo cuando es con jóvenes, es fundamental, es verdad que muchas veces de, de la familia es difícil, ya lo sabemos todos, pero intentar ver si algún amigo, alguna posibilidad de que otros jóvenes que sí que están en la vida de la iglesia pueda invitarle a una experiencia, a una prenación, a un encuentro, a un, eso sin ninguna duda. Con todo, tengo que decir también, cuando uno, como uno ya va teniendo algunos añitos, pues uno ve personas que, que recibieron la semilla de la fe y que luego se echaron a perder, y luego, al cabo de los años, yo estoy viendo cada vez más vueltas a casa, conversiones, claro, porque es que el camino del pecado no llena. Entonces, esa persona que, que en el fondo de su alma pues tiene un, un recuerdo de aquello y que cosas que ha oído y que no ha hecho en ningún caso, en un momento dado sí que le pueden llegar a la mente. Y repito, de ¿eh? esto ya lo, yo lo estoy viendo, bueno, muy recientemente, me he reencontrado gracias a las redes sociales con una chica que, que, tú, que la conocí como alumna en la universidad en la que fui capellán Me contó que luego estuvo bastante separada del Señor, llevando una vida bastante desastrosa, pero en un momento da una peregrinación se encuentra con el Señor, hace una confesión general y ahora es ella la que está evangelizando a los demás. No perdamos la esperanza. Yo me emocioné cuando le oí contar a un italiano que emigró a Canadá y que estuvo 40 años separado de Dios, su Dios era el dinero, cuando se convierte y luego vuelve a ver a su madre ancianita y su madre le dice, hijo, llevaba 40 años rezando por tu conversión. Pues no perdamos, no perdamos la esperanza, evangelicemos y sobre todo oremos unos por otros.